0: Oye, eh, ¿has visto uh, do Doctor Strange 2?
1: Doctor Strange, Strange 2. ¿Has visto Doctor Strange 2? Sí, Aquí tenemos visto.
0: en. ¿Tú la has visto? ¿A ti no te gusta? Yo la he visto así. No, yo le si he dicho gusta. que no me guste. La frase, que me, le final, la frase del Doctor Strange al final. La frase del Doctor Strange al final. Que le, le lanza la, la chiquita, llora cada día. ¿Qué lo que le que dice? le dice: Te amo en todos los universos. Ah, esa bonita. Te amo en todos los universos. Eso es un muy romántico. Andrés, ¿no?
1: Andrés, ¿en otro multiverso tú y yo haríamos un podcast? <risa> Probablemente. ¿Has visto Doctor Strange? No, no, no lo visto? he visto. La 1
0: tampoco. No, es que estaba haciendo una tesis. Una tesis. tesis doctoral, un
2: máster, no sé qué. O un hijo, uno de los
0: ¡Muy bienvenidos a Academia de la Biblia Podcast! Donde queremos acercarnos a la Biblia y que la Biblia se acerque
1: a nosotros.
0: Y siguiendo con esta dinámica de tener siempre un invitado... De peor a mejor o de menos a más. Siempre. Esta vez nos acompaña El del Favarín, que como característica quizá especial no lleva gafas. No
1: lleva gafas. ¿vale? Sí. Pero ha escrito
0: un libro, es como la, la una cosa o la otra. Sí. No ha escrito un libro, eh, se dice muchas cosas acerca de Elder, todavía no vamos a decir nada, porque lo primero y principal, lo más importante de este podcast, Andrés y
1: ¿Tú pues cómo estás? Estoy bien, un poco sordo, porque has empezado muy fuerte hoy. ¿Ha
0: clipado? Casi ¿Habrá, ha clipado. Clip, ¿Habrá clipado? Madre mía, vas no, a tope. perdona, tío. es que me tomo mi segundo café y es muy pronto. Claro. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien. ¿Cómo están las nenas?
1: Pocos cambios, todo para adelante, todo correcto. ¿Sí? Eh, ayer domingo, ¿Mm? día de paella. Muy bien. Día de ver amigos, de disfrutar en comunidad. Sí. Contento.
0: Vale. Poco eh, más. ¿Tú bien? Mira, pues te has adelantado. Gracias por preguntar. Estoy muy bien. Estoy muy bien. Ayer hice un hito en mi iglesia. Un hito. Ah, es verdad. Un hito que te quería te quería contar. Sí. Que sí. Eh, comencé mi prédica haciendo un concurso de cumbia con la gente de la iglesia. Y
1: la gente se puso a bailar. Lo he visto en internet. Y la gente se
0: puso a bailar en mi iglesia la cumbia. Y tenía. Mm. Y además lo bonito de esto es que tenía un sentido teológico. Sí sí. Basado en Hechos, capítulo…
1: Eso sí que es ampliar la predicación. Wow. Eso sí este? que es ampliar la predicación. De Hechos, capítulo 16.
0: <risas> hechos, capítulo 16, que es el capítulo anterior al que vamos a trabajar hoy. Fíjate a mí, a mí, a mí la, la justicia hilado, poética. ¿eh? Sí, sí. Y bueno, ya está. Vamos, porque me dicen, es que te enrollas mucho presentando, es que no, no, no dejas no, hablar no. A, los a los… Preséntalo, no sé preséntalo. Tenemos entre nosotros, André…
1: Ni más ni menos. A Mira.
0: elder Favarín, y, y aplaudo el nombre ya, elder Favarín, él es originario de Brasil… ¿De Brasil? Ahora. Eh, ahora, ahora, ahora entiendo. entiendo. Ahora entiendo. De Brasil, él… Um, es, que no sé, es que no sé cómo presentar a este tipo de personas. Navaja suiza. Él, él habla, habla idiomas varios. Va habla español muy bien. Eh, de los habla brasileños que hablan español sí, muy bien. Sí, porque las brasileñas, sí, de alguna manera… Digo, hablan bien.
1: Sí, lo brasileño español, les cuesta.
0: Los brasileños les cuesta. No sé por qué, pero no es tu caso. Es la excepción que confirma la regla. Además, bueno, teólogo, él es pastor de una iglesia en Granada se llama C29. ¿Cuántos años has estado ya de pastor ahí? La, la, la plantamos hace ocho años casi. Casi ocho años. Una iglesia, me gusta decir la palabra pujante. <risa> eh, y... Um, bueno, él vino eh, sirviendo en un ministerio, creo, para líderes.org, bueno, que formaba parte de... Sepal. Bueno, sí, Preséntate. Sí. Preséntate. Tú, preséntate tú. Ponle, y preséntate luego la pregunta, ¿ves Quería llegar a lo del doctoration. Pero bueno, di, di si algo, no, no, algo te digo. sí, sí. Bueno, casado con Ana. Muy eso, cuatro, cuatro niños. Cuatro niños que los tuviste en tres meses o algo así, porque bueno, me acuerdo bueno,
2: que... Poco más, poco más. <ríe> Tiene nueve, sí, sí. siete y mellizos de cinco. Esa fue es, la sorpresa, claro, pero claro, bueno, un regalo. Claro. Y sí, somos de Brasil. Yo viví mi adolescencia en México. Entonces, ah, eso ha claro. ayudado un poquito con el, con el español. Ahora sí, Ahora entiendo. Ahora entiendo. Y, pero bueno, Ana y yo nos casamos hace 16 años. Uh -huh. Ah, igual que yo, tío. Sí, 16 años eh, eso también. Eso es. Y luego pronto salimos. Sí, salimos queremos, de a a amigos? De Brasil. Sí. <risa> sí, podemos dar consejos a Alex. Alex, muchísimos, sí, sí, ¿no? muchísimos. Sí. Muchísimo. Bueno, sí, que sí, salimos como misioneros a, a Reino Unido uh -huh. a estudiar también. Uh -huh. Y hace 12 años vinimos a España. Vinimos con una organización misionera. Eso. Se llama CEPAL. Uh -huh. Ah, o -Cepal. O Exactamente. Cepal. Sirviendo a pastores y líderes. Exactamente, uh -huh. sí. Pero bueno, llegando a España desarrollamos algunas cosas para jóvenes que había sido parte también. Festival 180, iniciativas evangelísticas. ¿De acuerdo? Programa para jóvenes evangelistas, Red Timoteo. La uh -huh. vocación tiene que ver con eso. Tratar de comunicar la Biblia a gente no creyente. Entonces, uh -huh. algunas cosas así. En Europa también nos involucramos con MissionNet, que era un movimiento, un congreso misionero uh, para toda Europa, apoyado por la Alianza Evangélica mm. Europea. Plantamos con otras personas C29 en Granada. Tenemos y tenemos eh, el deseo de ver a universitarios también conectando con la Biblia. Fíjate, Granada tiene más de 70.000 estudiantes sí. universitarios. Mm. Menos de 100 están conectados a alguna iglesia evangélica. Es parte de nuestro... Contexto sí, es y una etnia no alcanzada y nuestro contexto en España cuenta. no pues sí, y ahí seguimos pero bueno, experimentamos una transición hace unos meses, mm -hmm. en septiembre dejé de ser pastor responsable mm -hmm. hay un equipo pastor y, responsable. y ahora, y ahora y rastro rastro y estoy súper bien bienvenido al club
0: <risa> ¿Por, <risa> por eso estás <risa> aquí, por eso te hemos llamado <risa> eso ya lo era, pero
2: formalmente me reconocieron claro, claro. <risa> y nada siguió un equipo pastoral, le llamamos de equipo núcleo, el conjunto de líderes que sirven la comunidad porque habrá una nueva responsabilidad en, en septiembre y es con lo que estamos especialmente involucrados, además de estar enseñando y predicando en diferentes lugares. Eso es.
0: uh -huh. Muy bien, y um, te hemos traído porque vamos a hablar de... Bueno, has escrito un libro genial que se titula Amplía, predicar a cristianos y no cristianos en España, yo voy a decir Hispanoamérica, desde un mismo sermón, porque tú hiciste tu maestría, o una de ellas, no me acuerdo, uh -huh. tu maestría la hiciste basado en la predicación de Pablo en Hechos de los Apóstoles, me parece un temazo, y tu doctorado lo hiciste basado en, bueno, en, no sé si homilética, bueno, sí, en, sí, en, sí. en, en, en la exposición bíblica uh -huh. a, a creyentes y a no creyentes. Digamos, ¿me
2: corriges un poco esto? Sí, sí, sí. era un doctorado en predicación, había mucho de hermenéutica, de interpretación uh -huh. sí, de la claro. vida de los diferentes géneros para ayudarnos, por supuesto, a la comunicación uh -huh. de Pero te enfocaste
0: escrituras. más la, en, la comunica, en lo que es la parte de la comunicación.
2: Sí, pero ten, tenía que hacer un, una investigación final, un trabajo final. Y ¿Vale? ahí fue donde estuve navegando por esas aguas, la de predicar a creyentes y a no creyentes desde un mismo sermón. ¿Vale? Y fue lo que, re, bueno, el trabajo final resultó en ese, en ese libro. ¿Qué que nota
0: te han puesto? ¿Qué nota
2: te han puesto? Nota te han puesto? Ah, ya. Bueno, eso... Una buena nota.
0: Una vale. buena nota. Lo <risa> quiero vacilar. Lo quiero vacilar. Seguro que ha sacado no, un laude no, sí, sí. o un alojo mora o haber sacado un... un, 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 leer, hay, un una.
1: hay un montón de libros de, de predicación uh -huh. que se han escrito a lo largo sí. de la historia. Eh, ¿Qué hace diferente a tu libro? Yeah. O sea, ¿qué es lo que...? Cuál es, ¿Ya el empezamos? motivo ¿Ya empezamos que te llevaba... serios. Sí, 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 claro. te voy a decir lo de Oscar, pero no, tú, bueno, tú, pero en otro momento tú lo tú, puedes decir. Tú guionizas. Sí, en claro. otro momento tú lo no, puedes decir. ¿Nos ponemos serios?
0: Vale, vale, pues dinos, dinos, a ver, ¿por qué tendríamos que...? O sea, que, que, ¿cuáles son las aportaciones de tu libro?
1: Exacto, muy bien dicho, gracias. Sí. Muy buena pregunta.
2: Bueno, es cierto, hay muy buenos libros y mejores libros que este, pero una de las cosas que quería hacer para empezar era escribir algo desde y para el contexto español. Uh -huh. eh, incluso los editores me preguntaban, quizás quitámoslo de España, lo dejamos de manera más amplia. Para vender un poco más.
1: <risa> sí, <risa> para que cuando llegue a Latinoamérica la gente no diga, oye, esto es de España, pues no. Claro que bueno, no. Y ¿En puede... qué estoy de España? Pues no.
2: <risa> y creo que sí, el contenido conecta con, con gente de otros contextos. Pero uh -huh. quería ser intencional. Eh, quizás lo sabéis, pero en España en los últimos 40 años hemos publicado solo cuatro libros en el área de predicación desde
1: España. Buah. Ojo. Eh, muy mal,
2: muy mal. <risa> y
1: se vienen cositas entonces. Se vienen cositas. <risa> entonces,
2: bueno, quería aportar algo eh, viniendo desde fuera, pero bueno, tengo. Pasión, corazón, es donde hemos enfocado mucho de nuestro servicio sí. en España, hacer nuestros hijos aquí, por cierto. Mis bisabuelos eran de Almería, de España, o sé sea que hay una, una ah, conexión. No. Siempre, y, siempre, siempre hay un sí, corazón sí, sí, ahí histórico se cierra el ahí. Sí, 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 sí. Pero bueno, y, y, y poder hacer una reflexión, lo que me parece muy
1: importante. Ya y, decía yo que con, esa tez. Era, era del sur de España sí, 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 sí. comienzo ¿eh? empiezo, empiezo, sí. A dar, empiezo a dar empieza a dar y tiene que ver sí, con sí. Italia
2: también para no que no pienses que es Italia tengo nacionalidad ah. italiana también los Eso dicen de la mamá de Italia. Pero bueno, Mediterráneo. No, no sí que es vale, que el, venga, el soy italiano,
0: sí, sí. en el outfit también te lo digo sí, eh. de Pero no quiero... No quiero sí, entonces, sí, sí, solo cuatro libros me parece muy
2: escaso. no eh. Exactamente. Y, y lo que quería ser intencional, incluso dedico un capítulo para hablar del proceso de la secularización en España, en Europa y sí. luego España. Porque hay que reconocer hay cosas que se aplican a cualquier contexto, pero luego hay situaciones muy específicas. España vive Ajá. un contexto muy singular y quería aportar algo para nuestro contexto, generar una conversación que fuera relevante para esta y futuras generaciones de predicadores en España. Además, eh, contestando a tu pregunta también, no encontraba muchos libros que trabajasen ese paradigma del acercamiento a la predicación a ambas audiencias, tanto a creyentes sí. como a no creyentes. Uh -huh. Hay mucho más, por supuesto, en inglés. No mucho ha sido traducido Uh, así que pensé, hay cosas que si sacamos en español van a, a, a llegar a, uh -huh. a, a las bibliotecas, a las mentes de predicadores en nuestro contexto. ¿Lo escribiste uh -huh. en español? Bueno, lo escribí en inglés originalmente, pero pensando ya en cómo lo quería sacar en, uh -huh. en español. Y luego hubo una traductora, un traductor perdón, eh, español que hizo la traducción y yo la revisé al final uh -huh. y añadí algunas cosas más.
0: Pues me parece fantástico eh, esta, esta aportación que has hecho, de verdad, te lo digo de corazón. Eh, lo, lo he leído, no todo, me falta la parte digamos, de la, de los sermones, de los ejemplos de sermones uh -huh. que pones. Pero me parece un libro fantástico. Creo que las aportaciones que hace son muy claras pero muy certeras, y no quiero que pase este podcast sin que mencionemos esas cuatro uh -huh. um, digamos, divisiones, divisiones ¿no? históricas que hemos tenido la predicación. Ya has lanzado una de ellas, que creo que es la fundamental en la que Eso se sustenta es. lo demás, uh -huh. que es el hecho de que o predicamos a creyentes o a no creyentes, que es una diferencia histórica que se da en las iglesias. Pero has dicho algo muy interesante, el secularismo en el que estamos viviendo ahora en España, uh -huh. y eh, mutatis mutandi, que hace tiempo que no lo digo en este podcast, <risa> Aunque yo creo yo creo que es algo que se va a dar en toda Hispanoamérica, Sin que duda. son nuestros oyentes. Uh -huh. Pero cuéntanos un poquito ese contexto. Vamos a hablar primero del de contexto en el que estamos. ¿Cómo es desde tus ojos? Que llevas aquí, ocho, bueno, más años, pero ocho años con una iglesia. Um, estás trabajando, digamos, en las trincheras, sí. en contexto universitario. En fin, ¿cómo es ese contexto? Para que nos hagamos un, una idea de cómo, a qué nos enfrentamos, si se claro, me permite. Claro. ¿no?
2: Habría mucho que decir. Destaco dos o tres observaciones, quizás, Alex, que no son muy distintas a lo que vivimos, por ejemplo, en países de América Latina. Okay. Una herencia católica muy clara. Sí. Mucho de lo que bebemos en la literatura cristiana evangélica, sobre todo en asuntos de la apologética y la predicación, son producidos en países del hemisferio norte, sí. donde la herencia es protestante. Para empezar, hay una diferencia. ¿Qué significa ser cristiano evangélico en un país de herencia católica? Uh -huh. Y eso hay, eh, tenemos un denominador común con toda América Latina. Pero, en segundo lugar... Algo que es particular en España es que, estando en Europa, somos de los pocos países donde la reforma protestante nunca realmente tocó la contra reforma Son tierras que... Nos
0: pegó Trento, la contra. Aquí sí, nos, nos ah, hay contra mucha
2: sangre que en nombre de la reforma y contra reforma fueron <coughs> perdón, derramadas. Entonces, Ajá. hay una historia de oposición, de una minoría. En España, el ser cristiano evangélico es ser parte de una minoría. Por supuesto que hay elementos espirituales en todo el trabajo de la Iglesia, pero hay elementos sociales que uno no entiende hasta que ya seas de aquí o vivas aquí, qué mm. significa para mm. alguien de aquí. Entonces, eh, esto hace único el contexto de, de España. Luego España vivió un, una, una posmodernidad muy tardía. Hace pocas décadas teníamos una dictadura aquí. Entonces mm. había un, un, un perfil, una moralidad distinta a otros lugares del mundo. Eso cae y el péndulo se va a otra dirección. Entonces, de hecho, hay una, se va muy fuerte a otra dirección. Exactamente. Algunos decían en España es la Suecia del Mediterráneo, porque uh -huh. el topless y otras cosas empezaron aquí. Eh, sí. o sea, eh, por dar un ejemplo muy, sí, muy sí, práctico, sí. pero hay una secularización muy rápida. Y algunos dicen no pasamos por la modernidad uh -huh. en España. Venimos de la premodernidad... Uh -huh. Corrimos por la modernidad y llegamos a la posmodernidad. El proceso fue muy rápido, desorientó a mucha gente. Y lo que está pasando, como bien decías, hay una secularización que crece en toda Europa, en el hemisferio norte, y luego toca a otros lugares de, del mundo. Pero hay algo interesante que me gustaría destacar, incluso lo cito en el libro. Algunos leen nuestros días como la possecularización. ¿Por qué? Hace décadas, a ver, trato de resumir esto... Estamos ah, todos post, ¿eh? Que <risa> sí, es post, post de todo, todo post de post todo. todo sí, sí. Post secularización. Luego post, post de... Pero bueno, eh, hace décadas se predicaba la, lo que llamamos de la teoría clásica de la secularización. Mm. Y gente desde Nietzsche, Marx, Freud y otros decían, lo que va a pasar es tenemos más progreso científico, uh -huh. eso va a crecer, va la a religión caer, va a caer. caer. Sí. Es una, una ecuación que no va a fallar y veremos eso por todo el mundo. Pues mira, hace algunos años algunos de los principales sociólogos han reconocido que eso no está pasando. Dios ha resucitado, ¿no? En la filosofía. En... Hay un, un, un regreso de Dios, hay un retorno de Dios. Mm. Pero sí que la secularización crece en muchos círculos. Es el ejemplo de España. Mm -hmm. Pero lo que estamos viendo es que la espiritualidad y la fe también está creciendo. Mm. Ahora, no es una fe institucional. No es que la gente esté volviendo a la iglesia católica o la iglesia protestante. Hay mm. una, una espiritualidad construida sobre el selfie. Yo sí. escojo. Entonces, algo del budismo, algo del cristianismo, algo del ateísmo. Un mercadito, ¿no? Un mercadito eh, de dioses. Exactamente. Sí. Pero es eso nace de una decepción, de una frustración con la secularización. No ha funcionado. No ha, no ha dado lo que prometía. Exactamente. Y gente como Charles Taylor, Taylor, que es de los principales sociólogos... ¿Puedes de decirlo, de decirlo otra vez? Charles Taylor. Charles Taylor. Lo pronuncia muy
1: bien. Es tío. que lo hace muy bien. Eso es, es, no lo es, es que tengo, británico. No quiero, con es británico. Que no quiero decir es que, que lo tiene tan... Al
0: principio cuando Elder llegó a, esta, a estas tierras... Yo tengo que decirle... Ahí vamos, nos nos, nos, nos juntamos. No, no, pero es que tengo que decirle... Hoy en día... No, pero no quiero Siguiente punto? Hablemos del libro, Alex. No, pero es que sabes qué pasa con... Cuando él empezó a llegar, sabes que siempre hemos sido como cuatro colegas. Aquí hemos sido cuatro, hemos sí, sido sí, seis. Sí. Entonces nos juntábamos todos y entonces estaba el tiel, el Elder, el Oscar Pérez que lo hemos tenido okay. aquí y tal. Y entonces nosotros decíamos bueno, a ver. Y el Elder el cuando se ponía a hablar es que decíamos que era el predicador más dulce de, 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 del que el te pellejo hispánico. O sea, y lo decíamos, y es que aquí se corrobora, aquí que se corrobora. Me encanta <risa> el tema... Ya está, cierro de pasta. Permíteme vaya. un par de cositas aquí de, de, que me parecen geniales y apuntes culturales. Lo que has dicho, ¿no? De que España, hemos pasado de, de esta dictadura que tuvimos que nos uh -huh. impidió la transición del premodernismo a la modernidad a la posmodernidad y um, hay una peli que me gusta mucho, que no sé si he mencionado, que es Mientras dure la guerra uh -huh. donde aparece un amuno y aparece este amigo ah, suyo Atilano, ¿no? uh -huh. sí, Atilano, que es un pastor protestante, porque en la república sí que había eh, libertad religiosa y tal, y entonces había colegios evangélicos había una iglesia en Salamanca eh, protestante donde estaba ¿Sí? Atilano pero Atilano termina siendo, creo que fusilado uh -huh. eh, por, por los, los que se alzaron y demás, y Unamuno pues la película intenta mediar, no lo consigue y se ve un poco las dos Españas finalmente eh, pues eh, gana el alzamiento y entonces hay como una especie de bueno de, 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 de afincarnos ¿no? en las tradiciones y entonces es cuando a nivel digamos estratégico ahí aparece no cuando él dice bueno vamos a utilizar la fe como ancla unitaria de España uh -huh. Entonces, claro, eso que pudo tener Pudo ser una buena estrategia, sí. pero luego trajo una especie de vacuna contra la fe. Cuando termina esto, Cierto. nos vamos al otro lado y es cuando empieza a hablar de Toples, se le conoce uh -huh. como la época del Destape. Sí. ¿Sí? O sea, sí, de sí, repente sí. España es. O sea, estamos hablando de. de esta cosa.
1: ¿En qué año, qué año estamos hablando esto? 70 setenta. 70ís? Sí, nos llega claro. el 69, pero nos llega el 70. Y, y pensar tantos. que en Estados Unidos la revolución sexual ya se había, ya se había vivido. Claro, claro, nosotros la vivimos en los 70, pero claro, a
0: lo largo sea, Pero qué curioso que problemas.
1: nos adelante, en este sentido, que nos adelante un país tan joven como Estados Unidos que nos adelante, ¿eh? ¿vale? No sí. lo digo como una ventaja, pero sí que filosóficamente hicieron una fueron a una marcha superior a la de España. España como que se atascó uh -huh. en, en Sí, pero entonces nos
0: fuimos al otro lado, pero mantuvimos la cultura cult la cultura no cultura sí sí la cultura católica pero la siguiente generación está vacunadísima no entonces conviven digamos el secularismo por un lado una tradición porque al final la gente dice, sí que tienen sus cosas sí una tradición un poco tradición Rancia, sí una tradición rancia. un secularismo luego una sexualidad tal y esta cultura del selfie no el evangelio del cómo decía eh, el evangelio de, de, de la Playboy, ¿no? Se llamaba. Okay. De Hugh Hefner, del destap y de tal. Y estamos en un país lleno de estas... De, de estos componentes. No sé si alguno más me querías decir. Es que quería decir lo de Mientras la guerra. Me no, la guerra. no no
2: yo muy creo, muy Para mí es importantísimo matizar eso. Por ejemplo, hay un, uno de los principales sociólogos de, 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 de España habla de tres olas de la secularización en España. Ajá. Y algunos hablan de una cuarta en la que ya estamos, especialmente la juventud. Pero, un dato interesante, los ulti, las últimos datos que tenemos de la juventud en España muestran un aumento de interés en la fe. Uh -huh. eso, es, eso es revolucionario. Porque uh -huh. otra vez... Eh, eso que predicaba la, la secularización no ha ocurrido. Entonces, vivimos en una sociedad de la frustración. Mm. Eso de manera general. Estamos frustrados con los gobiernos, frustrados con la ciencia, no nos dio las respuestas que esperábamos, frustrados con la secularización, pero frustrados también con la religión institucionalizada. Entonces, estamos claro. buscando. Y eso creo que hace de, de nuestros días un, un tiempo muy particular. Y España lo vive de manera muy, muy acentuada, porque trae esa historia, como bien dices, Alex eh, marcada en nuestro caso por, por el catolicismo uh, pero todo lo que venga de fuera en nombre de la fe es visto como algo del otro, del otro si me sí. permitís un ejemplo eh, los que quizás nos están acompañando desde otros países católicos de América Latina es lo que sentimos al de hablar por ejemplo de un testigo de Jehová o mormón Alguien que es cristiano evangélico y como, como esa percepción que hay, sí, estos es mucha de la percepción que la, la Sí, hace. la hemos sí. vivido nosotros en primera sí, sí, persona. Que, aquí, que tío, tú eres muy majo y tal, pero lo que tú haces sí. o lo que piensas, entonces esto sigue siendo muy vigente. Bueno, es, cuando
1: yo era pequeño, si decías que eras evangélico, te decían, eres como los testigos de Jehová. Bueno, yo te o sea, digo… Era, era, era la mezcla, ¿no?
0: El colegio donde yo iba, Federico García Lorca… Claro.
1: ¿Vale? Pues para dejarse. ¿Qué para dejarse? Cuyo... De Granada, ¿no? De, cierto. cierto eh, sí, 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 sí. Que quede sí, claro. Sí, sí. sí ya. Gracias, Guillermo. Me viene, me, viene me viene una poesía de
0: Federico García Lorca que diga... Eh, eh, mira, me elegí, El rostro que vieron en ti. ¿Tú echas alguna poesía de Federico García Lorca? Hay una, te voy a recitar una Sito poesía. Sí, tengo algunas. En mis sermones, pero no Yo me también cretó, bueno, toda. Pero me gusta Lorca. La cosa es que <ríe> Federico muy García bien, Lorca, mi padre, bien, Alex. mi padre, que era el director de esa escuela, el único cristiano que había, era ¿Qué? mi padre. ¿Ya ves? Yo, 400 alumnos. eh. Y luego vino Guille, pero por, 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 por nacimiento. Sí. Y yo me acuerdo de que todo el mundo iba a religión. Y Y, tú no? y yo iba con mi amigo Jacob, que era testigo de Jehová, <risa> a ética. A ética <risa> porque claro. éramos los dos bichos raros. Éramos el evangélico, hijo del director. Y el testigo de Jehová. Y el testigo de Jehová. Y todos sí. los demás a religión. Uh -huh. Adelante. De, no, no, no. El el digo, de... Es una realidad
2: que, que, que marca. Esto era, así, esto era así. Y si volvemos un poquito antes, lo que
0: hablabas... Eh, Antonio ah, entonces, Torres Heredia, hijo de Benavegí, <risa> Lo que en otros no envidiaron, ya lo envidiaban en ti. Viva Moneda, que nunca se volverá a repetir. Algo así, creo que el nombre algo me equivocaba. Pero Yo me, ac me acordaba de ti decir:
2: <risa> Fuego de noche, novedad, algo así, citando a Lorca. Me acordaba de acordaba.
0: pasión
1: citando a Lorca, ¿no? es, que es que a mi Lorca es. Eh, te posé, te posé. Es que hizo cosas muy raras. ¿Has leído mm. poeta en Nueva York? No he leído, na no he leído nada de Lorca lo siento pido perdón de aquí a nuestro perdón es que tenía me sí. salió no, 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 de adentro sácalo, esto y si
2: vuelve sácalo otra vez sí sí, que, sí vendrá, si vendrán vendrán cosas vendrán sigamos el lo quiero <ríe> no entonces decir que, que que eso eso marca la cultura de una forma impresionante porque está en el inconsciente popular sí. o sea, aunque algunos ni siquiera creen en la existencia de Dios si algo asocio con el cristianismo es ese catolicismo institucional sí. que hace 40 años hasta la dictadura era lo que dominaba y estaba muy asociado con el poder establecido. ¿no? Entonces, vivir esa realidad, esa combinación de la libertad que tenemos, de la creciente secularización con esa historia con, hace otra vez de España un, un lugar muy único. Además, estamos en Europa. Además, sur de Europa. Además, contexto contrarreforma. Uh -huh. Así que, es algo singular. Somos un
0: crisol de. Sí, es algo singular. Muy bien, entonces, en este mundo que has planteado tan plural, ¿no? tan, mm, tan, 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 con tantos sí. ingredientes, con tanta paella de. de, de, de con arroz con cosas, sí, que no es paella.
1: Arroz con cosas.
0: Muy bien, entonces nosotros, como predicadores. Eh, Tú haces un planteamiento en tu libro diciendo bueno, quizá hemos hecho un acercamiento a la predicación y hemos hecho algunas divisiones que no tendríamos que haber hecho uh -huh. y por eso no estamos siendo tan eficaces. Sabemos que el final del Señor es el que hace la obra. Tiki, tiki, tiki. Pero, eh, ¿cuál es tu tesis en este libro amplía para, yeah. en este contexto, ser una iglesia donde podamos compartir palabra de Dios para que el, para que el creyente crezca, pero también para ser entendidos... En este contexto que planteas de gente frustrada con, lo, con la utopía, gente que está desencantada, pero que de alguna manera sí que tiene esta apertura a la fe. Uh -huh, Dinos un uh -huh. poquito. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El libro se llama Amplía porque mi, mi
2: invitación es considerar algunas maneras que podemos ampliar nuestro acercamiento a la predicación. Uh -huh. Y quise empezar y creo que ahí debemos empezar siempre si Creemos que la Biblia es palabra de Dios, palabra escrita de Dios, inspirada por Dios. Ahí queremos empezar. Entonces, mi deseo era hacer un ejercicio bíblico y pensar qué dice la Biblia sobre la predicación y la tradición que tenemos, sobre todo en el ambiente cristiano evangélico, aunque sé que esto se aplica a ambientes cristianos católicos y ortodoxos y otros también. Así que, volviendo a las Escrituras, una de las cosas que, que nos encontramos es que, no hay una forma de predicar en el Nuevo Testamento.
0: ¿Qué me estás diciendo él de...? Claro, o sea, ¿Hay, hay
1: Hubiera venido muy bien. Que como una, Sur, una aclaración, aclaró. No. Pacazur viene luego.
0: Ah, vale, Pacazur viene te luego. No te explicamos. que es eso? Vale, sí, perdón, sí, perdón. No te quiero pedir el dios a ti. Solo hay un tipo... A ver, ¿has dicho, has dicho solo que, hay un tipo de predicación? No, que no... Ha no, dicho Alex, que no, solo que no, hay un no, tipo de predicación. atención. Ah, mira,
2: mira, mira. <ríe> que como nos pasa ¿no? en otros asuntos como el gobierno el liderazgo de la iglesia mm. nos, nos da margen nos da posibilidades uh -huh. entonces estaba reflexionando sobre algunas de nuestras tradiciones, cómo hacemos las cosas. Y no es que la tradición esté mal en sí misma. Mm. Una cosa es afirmar que esto está bien, otra cosa es afirmar esa es la manera. Solo la esto
0: manera. está bien. Exacto.
2: Entonces mi propuesta no es decir esta es la manera, para nada, pero es ofrecer una posibilidad. No vale. que sea mejor que otras, pero es una posibilidad que sí cuestiona… Tampoco peor. Espero que no. Pero que cuestiona cuatro, yo diría en mi lectura, dicotomías que hemos construido en nuestra tradición. ¿Vale? Uh -huh. ¿Esta dicotomía está equivocada? No no puedo decir que estén equivocadas, porque la Biblia no me dice esto está bien o está mal. Tú hazlo como sí. dentro de este marco general. La Primera, en primera la que, brecha, primera brecha. Primero hablo de, eh, solemos en nuestras reuniones cristianas, culto celebraciones, servicios, don, dependiendo del contexto, comunicar a creyentes. Uh -huh y hay una expectativa que el, la reunión del domingo, el culto del domingo, está para predicar a personas creyentes especialmente, esa es la responsabilidad del pastor y el que enseña. ¿no? Y luego hablamos a no creyentes especialmente en otras iniciativas, campañas sí. evangelísticas, y hacemos una división muy clara entre el pastor y el evangelista uh -huh. um, y eso ha, ha tocado mucha de nuestra literatura homilética y nuestra práctica. Entonces se refleja en el contenido. Ah, como dijo Moisés o oh, hermanos, o oh, qué bendición y usamos un vocabulario Sí. y unas presuposiciones que a solo los que entendemos unos códigos que son otro, otro idioma exactamente entonces esto es para la familia interior está mal bueno pero digo por qué hay que hacerlo así entonces un, un rescate bíblico primero para decir en el Nuevo Testamento eh, no tenemos ninguna descripción ninguna descripción de una predicación bíblica en un culto tenemos predicaciones en el libro de los Hechos tenemos predicaciones de Jesús que ya sea que se dan Las cosas muy buenas, muy que se dan fuera hacia el no creyente uh -huh. o en alguna sinagoga pero cómo predicaba la iglesia primitiva pues la Biblia no nos lo revela hay una ventana en 1 Corintios que es la primera ventana hablando de de, 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 uy, de tiempos de la historia que tenemos hacia cómo se hacía el
1: culto uh -huh. sí.
2: entonces Pablo habla mira, si habláis de cierta manera y viene un no creyente no os va a entender no, uh -huh. no dice cómo predicaba ni tampoco dicen si predicaban cada semana en el que seamos sensibles sí. a. Exacto. Pero no, no, no dice se si predicaban cada. Si había un sermón cada semana, no sabemos. había sí. dos sermones cada semana o tres, no sabíamos. Eso no lo sabemos. Ah, entonces hay mucho de lo que hacemos que son tradiciones que hemos construido, que funcionan y tal. Vale, es una cosa. Pero Pablo habla de que tenéis que tener sensibilidad a los no creyentes. Para uh -huh. mí eso es algo importante. La primera ventana a una reunión cristiana...
1: Me ha parecido una, una propuesta muy guay del texto, porque normalmente uh -huh. se usa ese texto para hablar de ciertos dones del Espíritu y uh -huh. del o sea, la ministerio de, de, de profecía. Uh -huh. Y tú lo llevas al terreno de la necesidad de ser comprendidos por el no creyente. Eso está muy guay.
2: Exactamente. Algo que me llama la
1: atención del texto, Andrés y
2: Alex, es que Pablo utiliza dos palabras en el griego original. Una es traducida por no creyentes. Uh -huh. Uh -huh. La otra es traducida por buscadores. Ah. Entonces, Pablo está diciendo, si entre vosotros llega un no creyente o un buscador, eh, no os va a entender si, si claro. utilizáis ese, ese vocabulario, no. habláis lenguas. Tenéis que Ellos tienen que entender para entonces, y sigue diciendo, darle la gloria al Señor. Entonces, hay una expectativa, yo veo, de que pudieran entender tanto el creyente como el no creyente. Luego, como tampoco tenemos ejemplos de predicaciones en un culto, bueno, el libro de Hebreos es posiblemente el único sermón que tengamos eh, porque se refiere como una homilía, mismo, misma palabra utilizada para el discurso en la sinagoga. Entonces, posiblemente Hebreos es el único sermón. Un sermón escrito. Entonces, a lo que, a lo que voy. La Biblia nos da margen, nos da flexibilidad. Entonces, voy y digo, si no tenemos una, un, ni siquiera una descripción, mucho menos una prescripción, podemos reconsiderar el público. Pues hablemos tanto a creyentes... ¿Cómo? A no creyentes, sobre todo en contexto donde hay tanta gente no creyente. Y bueno, sí. empiezo a, a dar algunas razones por las cuales
0: creo que eso es importante. Antes del segundo punto, porque vamos a ir tal, eh, ahora quiero que Pero, decir yo una cosita también. Es, eh, vale, pues pide turno en la chacutería. Turno. <risa> no, el, el punto es, quiero darle un poco la vuelta al argumento, complicarlo un poco, sí, porque sí, sí. me parece extraordinario, creo que, creo que esta propuesta no solamente es, es eh, honestamente, creo que me la juego, yo creo que sí que deberíamos todo predicador eh, plantearnos el hecho de cómo predicarle a creyentes y a no creyentes. Y en nuestro contexto, en España, uh -huh. eh, tradicionalmente evangélico, sí que, sí que hemos predicado al creyente, ¿no? Un texto, el crecimiento, eh, la pastoral el, y el lenguaje evangélico. Pero en otras realidades, eh, yo he escuchado a veces el, 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 el argumento contrario. En algunas iglesias donde se dice, no, es que todo el sermón o toda la predicación es para no creyentes, uh -huh. entonces yo aquí no me nutro uh -huh. y yo ya. aquí... Tal, porque todo el tiempo es medio evangelístico o dan consejitos de... ¿Sabes? Entonces parece que es una dicotomía. no o, o hago un mensaje profundo para el creyente que quiere madurar en la palabra o lanzo un mensaje, incluso en la iglesia evangelístico, de consejos, un proverbio aquí de cómo ser un buen padre, sí. y de paso predico uh -huh. el evangelio, uh -huh. pero el creyente que quiere madurar no puede madurar. ¿no? Yo me he encontrado con estas dos, uh -huh. estas dos realidades. ¿Has, ¿Hasta algo? qué
1: punto ha llegado esto? Que en nuestras iglesias uh -huh. eh, y de nuestra denominación, cuando éramos pequeños, por la mañana era el culto para la iglesia y por la tarde se consideraba el culto evangelístico. Exactamente. Mm. Pero la realidad... ¿Eso era así, Andrés? Sí, ¿Por eso era... teníamos dos cultos? Sí.
0: Esa es la explicación. Pero, es, se aquí, me acaba de caer... Aquí
1: es a donde voy. La realidad es que no era así. La realidad es que eh, las dos predicaciones eran muy similares, eran con un lenguaje muy mm, mm. Eh, evangélico, por decirlo así, y solo llegaba a un grupo de personas escogidas que estaban y entendían la cultura evangélica. Mm. Exacto. Al final eso se, se olvidaba totalmente. Eso es lo que quería decir. No, lo que quería decir es ¿por qué creéis que hemos hecho esa dicotomía? Mm -hmm. O sea, ¿por qué... Hemos escogido durante tanto tiempo creer que había que hacer una predicación para el creyente y otra predicación para el no creyente.
2: Uh -huh. Son excelentes cuestiones y hay muchos matices, yo diría, y, y gracias por levantarlos. Uh, en primer lugar, creo y espero que haya nacido de, de la mejor de las intenciones. Uh -huh. O sea, Queremos servir a nuestra gente, no a nuestras ovejas, las ovejas son de Cristo, siempre uh -huh. los discípulos son de Cristo, pero uh, a los que servimos queremos uh -huh. alimentarles y, y eso es, por supuesto, necesario. Uh -huh. Pero creo que también es una inclinación natural que luego tenemos como creyentes. Es más fácil. Ajá. Es más fácil. Eh, Lo que estás, sí, acostumbrarse a los códigos compartidos. Eh, y, y ahí nos inclina. Y luego creo que construimos esa, esa tradición y así aprendemos nuestros seminarios. Quizás nos, nos enseñan de esa manera. Uh -huh. Los que escuchamos predican de esa manera. Yo creo que algo importante es a veces dar un paso atrás y, y reconsiderar nuestros entendimientos y nuestras definiciones. Para empezar, ¿qué entendemos por iglesia? Claro. ¿Qué es la iglesia? Uh -huh. Si la entendemos desde una perspectiva más cerrada, más bueno, la manera como nos organizamos, hacemos estudios bíblicos, alabamos y predicamos será enfocada a ese grupo. Ah, bueno, pero si la entiendo como una comunidad misional, los reunidos hacia afuera, para los que, ah, entonces eso tiene que tocar la manera. Entonces claro. creo que es una reflexión teológica y bíblica muy amplia. Eclesiológica. Eclesiológica, ah. seguramente. O incluso teológica. ¿Qué está haciendo Dios con su palabra? La Biblia claro. no es palabra de Dios para los creyentes. Ajá. Solamente. La Biblia es palabra de Dios para la humanidad. Para uh -huh. Entonces, ¿qué responsabilidad tengo de comunicarla? No es la única manera de hacerlo, mucho menos. Pero, ¿por qué no hacerlo? Uh, para mí serían algunas consideraciones importantes. Y volviendo a lo que decías, Alex. Es cierto, y yo el primero puedo caer en ese en esa nueva dicotomía y lo que estoy hablando no es de hacer una predicación puramente evangelística uh -huh. yo la hago en diferentes eh, círculos y hay espacio para eso uh, lo que estoy diciendo es que podemos y hay muchos buenos ejemplos en nuestros días ser muy profundos pero estar comunicando a ambos públicos. Exacto. Y volviendo a los entendimientos. ¿Qué es el Evangelio? Se escucha y decimos, el Evangelio es el ABC. No, no, no. no, El Evangelio es el ABCDEF. Todo es el Evangelio. El Evangelio claro, es necesario para la claro. salvación, pero es necesario para la santificación. Para hoy.
1: Es una visión muy reducida del Evangelio. Exactamente.
2: Si lo veo como un diamante con sus diferentes caras, entiendo que yo que llevo toda la vida... Siguiendo a Jesús, necesito el Evangelio. Uh -huh. Esto me lleva al segundo punto, ya eh, Vamos. aterrizaremos ahí, pero hablo de que solemos entonces en esa manera de, de, de acercarnos a la homilética, a la iglesia, a pensar que enseñamos la Biblia a creyentes y predicamos el Evangelio o Cristo al no creyente. Sí. ¿Vale? Es otra manera. Ahí entramos en la bibliología también. Uh -huh. y, ¿Pero qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es una palabra. Es la palabra escrita, oral y la palabra encarnada. Uh -huh. Pero siempre es palabra uh -huh. de, de Dios. Entonces, no hay, no, hay, no hay tal dicotomía. Predicamos a Cristo siempre. Pero predicamos la Biblia siempre también. Bien. Entonces propongo, ¿por qué, por qué esa dicotomía? Eh, acerquémonos a la Biblia como Jesús nos invitó a hacerlo. Lucas 24, mm -hmm. él dice básicamente, Sois la, soy las gafas con las que debéis leer las Escrituras, el Antiguo sí. Testamento y el Nuevo Cristo es el gran mensaje. No solo Cristo murió y resucitó. Eso es parte del Evangelio. Pero el Evangelio no es solo la muerte y resurrección. El Evangelio es todo lo que Dios está haciendo en Cristo. Restaurando, extendiendo el reino, transformando. O sea, el Evangelio es amplio. Así que siempre comunicamos y propongo una hermenéutica, una interpretación cristo-céntrica, centrada en Cristo. Que entienda que, ya sea que esté predicando de Mateo, o de Teoronomio, o de... Oseas. Oseas. Eh, sí. De qué manera... Entiendo lo que ese texto significaba para los primeros lectores. A través
1: de Y luego
2: hay una nueva dimensión. Si un salmista me dice, como nos dice, Señor, no me quites de tu presencia. Bueno, eso es válido. Pero yo no oro de esa manera. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo post Cristo y el Espíritu está en mí. Todos post. Todos post. Otra vez. Prevenida de Cristo. Le meto un pre aquí. Entonces
0: quiero decir... Ya, pero todavía.
2: Ya diría esto. Eh, a lo que voy eh, claro que eso era verdad pero hay una progresión de la revelación divina y en la muerte y resurrección venida de Cristo envío del Espíritu eso nos da una nueva perspectiva nosotros claro. hoy miramos hacia atrás a través de Cristo y entendemos templo Iglesia diezmo eh, ser humano identidad sexualidad muchos aspectos de la vida a través de Cristo no se
0: sí, me gusta pensar perdón que que perdón que um, sí no, no es tanto ver, ver a Cristo pero a veces se le da la vuelta a esto, ¿no? De uh -huh. decir, ver a Cristo en cada versículo. Ya o sea, me, me voy la, a Deuteronomio claro. y levanto una piedra. ¡Ahí está Cristo! Ahí Exacto. está Cristo. Sí, Sino sí. que lo has dicho, creo que, como yo lo entiendo, como lo has. De, o sea, des, a través de Cristo. A mí me gusta acercarme al Antiguo Testamento, acercarme desde Cristo, uh -huh. desde mi Maestro Jesús uh -huh. y desde sí. la vida de Cristo, post Cristo, ¿no? Y cómo me acerco a la palabra de la mano de de Cristo, y que al final termina también, porque al final la palabra termina hablando de Cristo también, ¿no? Pero es este viaje claro. de ida y vuelta desde Cristo, y a mí me resulta súper nutritivo, y estoy de acuerdo en que esta dicotomía, o este, esta brecha entre, por, por repetir, has dicho, o predicamos la Biblia, o predicamos de Cristo, en realidad es una falsa dicotomía, y sea, porque... Y no es porque nos parezca
2: que sea una falsa dicotomía. Otra vez, espero que lo que estemos haciendo aquí, y, y hago con el libro, es un ejercicio bíblico, es volver. Claro. Eh, me gusta mucho el eslogan de de donde hice mi doctorado de Biola University es eh, pensando bíblicamente acerca de todo ¿Pero si dice uh -huh. Bayola o Viola? Ah, nosotros bueno, decimos eso? Viola. Decimos? Ah, pero me encanta porque Pensando creo que es el desafío. Sí. No es solo qué metemos en la caja, pero qué forma tiene la caja. Uh -huh, y claro. creo que no es idea nuestra lo que los apóstoles estaban haciendo en el Nuevo Testamento. Mira la lectura que hacían. ¿Por qué escriben como escriben? ¿Por qué Pablo no coge un texto del Antiguo Testamento hablando del templo y dice nosotros vamos a la iglesia o vamos al templo? No, porque hace una lectura cristocéntrica y entiende que ahora no entramos en la presencia de Dios y mucho menos vamos a la iglesia. Somos la... ¿Por, qué? ¿Por qué concluye eso, Pablo? Porque hay una manera, una hermenéutica nueva viéndola a través de Cristo y lo que Cristo hace es eh, afecta esa progresión bíblica. Entonces, no aplico el texto del Antiguo Testamento al, al, al siglo XXI, jamás. No te le transporto. No, tengo que, claro que lo aplico, pero primero paso por Cristo uh -huh. y luego lo aplicamos. Sí. Por eso decimos, somos la iglesia. O sea, un ejemplo muy básico para decir, esto se aplica a una, una, una hermenética cristocéntrica. Pero solo matizar otra vez. Y ahí creo que el desafío para los comunicadores es ser profundos. Uh -huh. Yo lo veo de tal... O sea, es tomar a la gente de la mano en el punto donde están y, y, y el hablarle al no creyente. Y creyente es tomar a esos dos públicos, y hay mucha gente entre... No podemos también claro, hacer el 0-1 sí, dos dicotorio. categorías. Exactamente. Claro. Pero es ser profundos y, y hacer las preguntas que la de la mano o sea, Y nunca soltarles de la mano. Y, y, y puedo, aquí cito algunas cosas prácticas. Podemos, por ejemplo, dar definiciones, explicaciones. Esto es muy básico. Pero en vez de decir, bueno, como sabéis, Moisés fue un, No, bueno, aquí hay mitad de la gente que no sabe quién fue Moisés. Algo muy básico puede decir es, Moisés, un líder de la antigüedad, un hombre que Dios usó ¿eh? para... Pa, pa, pa. Ok, ya, ya tengo a todos conmigo y sigo adelante. O sea, tú puedes ser muy profundo si no sueltas a la gente de la mano. De tal manera que no, no estamos hablando de la predicación light. Sí que es contextualizada, sí que conecta con la gente pero es profunda. Yo creo que ese es el desafío. ¿no? Has, has sí, pero, dicho, perdón. perdón. Te perdono yo a ti antes. Dios nos ha in... perdonado a todos. Sí, Dios nos ha sí. perdonado a todos. Esto es muy básico pero muy importante. Hay algo muy
1: importante que es eh, coger a la gente de la mano desde el sitio en el están. que están. Mm. Y ahí hay una, un ejercicio de escucha de intentar averiguar cuál es la situación que están viviendo. Lógicamente, si en tu congregación hay 50, 100 personas, no vas a saber en qué punto está exactamente cada uno, pero cuanto más conoces tu cultura y el momento claro. que estás pasando, más fácil es que, que sepas el lugar en el que están. ¿no?
0: Yo, yo quería mencionar que, que es muy bíblico hacer lo que estás comentando. Es decir, sí. los propios evangelios, los cuatro evangelios, dependiendo de su contexto al que iban destinados, claro. explican o no. o sea Un mateo no tiene por qué ponerse a explicar lo que es una tradición judía porque quizás su contexto va a a ser para judíos, no hace falta explicar uh -huh. quién es Moisés. Claro. Pero si te vas a Lucas o un Marcos o tal, uh -huh. hablan de palabras y dicen, vale, y esto es, es esto. significa esto. Y lo explican. ¿Por mm. qué? Porque el destinatario no tiene por qué saberlo y no claro. estamos juzgando a Lucas como el Evangelio Lai de los cuatro. No, no, Entonces, claro. eh, simplemente se lo explica al teófilo ese que está en Roma que no tiene por qué saber lo que son las claro. tradiciones judías o por qué este día o esta fiesta se hace esto o se hace lo otro, ¿no? Damos muchas cosas por hecho. Primera cosa, entonces has dicho a creyentes y a no creyentes. Segundo, a Cristo y la palabra. Eso es. Uh, no sé si quieres decir algo más de esto o seguimos al tercero y luego vamos a hacer Siga. un de Sí, sí, sí. Adelante. Number, sí, three. number three. Hablo de la
2: aplicación de la apologética en nuestros sermones o predicaciones semanales. ¿Qué es la apologética? Que la apologética, que suena un poco como ahí arriba. Bueno, la apologética es lo que Pedro habla en su carta. Uh -huh. Debemos dar razones de nuestra fe. Articular la fe. Articular la fe. Y eso nace del amor, uh -huh. eh, porque la gente no solo escucha lo que decimos, escucha cómo decimos lo que decimos, el tono. Claro. Y yo... yo Pedro yo, dice con mansedumbre, con respeto. ¿no? Uh -huh. Hablar de la, de, la, de la verdad en amor uh -huh. y, y creo que estamos hablando de una apologética integral. Uh -huh. De los argumentos sí, pero también de la hospitalidad, uh -huh. del arte, de la belleza, uh -huh. eh, de la generosidad, la bondad, sí. de la bondad. Y la apologética la o sea, ética está en la Biblia. Vemos lo que ha, no, no solo lo que hace Pablo, por ejemplo, en sus sermones, ya llegaremos luego y aterrizaremos en, en el sermón de Pablo en Atenas, pero. Génesis y tantos otros libros son apologéticos. O sea, nacieron en un contexto, por ejemplo Génesis, donde había narrativas que con competían. Creacionales, claro. sí, Exacto. Que Entonces sales con una nueva narrativa inspirada por Dios que está de alguna forma confrontando a esas otras narrativas, uh -huh. dialogando con ellas, dialogando también. con ellas, diciendo esto es la revelación. Entonces eh, eh, simplista seríamos si, si dijéramos a veces no no la Biblia es en realidad
0: un libro apologético. Sí, yo no hago apologética, yo solo predico la Biblia.
1: No, no puede ser. Eso no puede ser. <risa> sorry, sorry, sorry. Dices algo muy bonito, tío, en el libro que. Dice eh,
0: todo lo que dices es muy bonito. Algo sí, no, es que verdad, tú, no. Algo. Razón, pero algo muy
1: muy bonito. Que, iba, que, iba. No, que es mejor. que hay que valorar el escepticismo mm. y cuestionarlo. Exacto. Hay sí. que valorar el, el escepticismo de la gente y cuestionarlo. Y me parece eh, muy acertado porque normalmente es una o la otra. Mm. O vamos y lo cuestionamos sin ningún tipo de aprecio, o lo valoramos tanto mm -hmm. que no nos atrevemos a cuestionarlo y a. No sé si la palabra es ofender o incomodar sí. a la persona. ¿no? Y, se,
0: y se confunde hay unas cosas. Porque la gente, los cristianos, los cristianos fuego amigo. Fuego amigo. Porque si tú dices oye, me intereso por, por el escepticismo. O sea, y, investigo el escepticismo. Claro. Estudio el escepticismo. y En un sentido, me encanta. Es decir, me, 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 me parece intelectualmente interesante y lo exploro la gente te dice, es que ya te está... Te o sea, se están metiendo, te duras, están metiendo estás, dudas. tal sí. y, y luego al revés, ya cuando lo pones en duda el escepticismo, ya los que se, se pensaban que eras de su club, es que él es claro. un conservador, claro, como claro.
1: Claro, conservador. Como insulto. ¿Sabes?
0: Y digo, de macho, no esta, es, es, hay que es, es, bailar en estas dos sí, aguas. Sí, Perdona, es, es esta, esta brecha. La no, apologética no, no, ahí
2: y, y bueno, hago la observación, y gracias por lo que decís, que, que la apologética bueno, está presente en la Biblia, pero uh -huh. además hay un, hay un interés creciente, yo lo veo entre las nuevas generaciones, uh -huh. en muchos lugares, ya sé lo que participó en Europa o en América Latina, y, y gente, bueno, tenemos buenos amigos en común como Andy Wickham liderando uh -huh. Pontea, Pontea uh -huh. y hay mucho interés
0: de la gente. Yo, Andy Wickham, espera.
1: ¿Qué vas a decirle, Andy? Vamos
0: a hacer una invocación.
1: Andy Wickham ah, una verdad. invocación vamos a aprovechar que Hacemos está elder y tres.
0: está Elder aquí está esta percha que poco se ha dicho porque a ver aquí hemos tenido no he sacado el nombre pero yo sé que digo Oscar Pérez y a él le da un poquito de
1: sí ¿Qué? elder se pone nervioso porque, porque lo tengo
0: que decir pero primero con la invocación Andy Wickham estés donde estés en el multiverso en el que estés ahora mismo
1: manifiéstate
0: manifiéstate invocamos tu presencia ven por aquí en Academia de la Biblia vente no temas más ya está. No temas. Ya está. Lo he dicho. Y luego, bueno, ya, ya he dicho el nombre. He dicho el innombrable. Venga, vamos, vamos poco a poco. Poco vamos. a poco. Pero sigue, sigue. Estábamos con la apologética. apologética. Ya, rojo,
2: ya, ya estoy un poco rojo. Pero bueno, sigamos. Lo que decía es que hay un interés eh, creciente en la apologética. Genial. Lo hacemos en debates universitarios, uh -huh. eh, podemos hacer podcasts, en fin. Pero tratamos de utilizarla en nuestras conversaciones con los creyentes. Genial. Pero poco la hacemos en la vida de la comunidad. Uh -huh. Y la iglesia es, por naturaleza, una comunidad apologética también. Entonces, digo ah. tenemos que rescatar la iglesia local como plataforma, como familia, como espacio apologético uh -huh. de los argumentos, sí, pero también de todo lo demás que hemos hablado, de la apologética integral. Eh, y, y traerla de regreso a la iglesia. Y en este caso, aplicarla a nuestros sermones. ¿Por qué, no, por qué lo hacemos en esas charlas que preparamos uh -huh. hacia el no creyente, que es importantísimo, pero ¿por qué no la traemos también en nuestros sermones de domingo. ¿Por qué? Dos razones. Vamos a comunicar más con el no creyente que puede estar visitando Total. hoy en nuestros días. Luego la gente comparte esa predicación por internet y mucha gente va a escuchar. Entonces conectamos con nuestra sociedad y creamos cultura. El lenguaje crea cultura. Uh -huh. Y como comunicador, como predicador, hablándole... Me gusta usar la metáfora de las piedras en los corazones y en las mentes. La apologética la entiendo como quitar las piedras de los corazones y de las mentes para que la semilla del, del Evangelio sea plantada. Entonces yo traba, La gente me está escuchando, pero tiene una serie de piedras y esa semilla va a caer en esas piedras. Como predicador tengo la responsabilidad por amor, por convicción, de lidiar con esas piedras. Ahora, decimos, sí, es que la gente, de nuestra iglesia, la gente de nuestra iglesia tiene un montón de piedras. Muchos estamos construyendo, y por la influencia de la sociedad, esas narrativas. Así que ayudamos tanto al no creyente y generamos una cultura de que tú eres bienvenido y quiero lidiar con tus piedras. Claro. También animo Te al creyente. tengo en cuenta, ¿no? Exactamente. Luego tengo a, al creyente invitando a gente que no es creyente uh -huh. porque yo sé que este este hombre o esta mujer, va a hablarles mm. de, de, de esas piedras. Luego, pueden compartir esas predicaciones, enseñanzas con gente, pero finalmente es una manera de preparar y equipar nuestra gente para su lunes, claro. para, para su martes, ahí en el gimnasio, en el bar, en donde estén, Ostras. En ese
0: orden, ¿eh? me encantaría, ¿eh? Al gimnasio <risa> y después al bar. Adelante. El bar, bueno, aquí hay <risa> sí, sí, contextos
2: sí, sí, sí. de cada país. El bar español, estar, el, bar estar, español el bar español, la cafetería, la cafetería. No, está mal. no, pero me da igual, el bar,
0: el que sea. El gimnasio Exactamente. Aquí no y el no bar, pegado. el gym eh, o la
2: universidad, o el dentista, o la panadería. O sea, preparas a la gente para cuando le lleguen esas conversaciones. ¡Ostras! Esto me está ayudando. Entonces, tragamos la apologética y apliquémosla a nuestros, a a nuestros sermones.
0: Me encanta lo que dices y el tema de las piedras. ¿no? Yo había escuchado algo parecido con Francis Schaeffer, que él dice mm. es quitarle el techo ¿no? para ah. que puedan ver el cielo. Es decir, mm. ir quitándole esos mm -hmm. impedimentos y, uh, y, y sí, iba, iba, iba a sumar construir puentes también, o sea, sí. esas piedras que te lanzan, a veces no, las piedras que te lancen o esos argumentos contrarios para construir puentes y, efectivamente, equipar a la gente, les das a… la gente no creyente está deseosa de escuchar este tipo de sí. cosas. Claro. Y yo quería, cuando hecho así, eh, era porque quería, como qué ejemplos aterrizados, ¿no? Sería, por ejemplo, mencionar a filósofos, mencionar a películas, mencio claro. o sea, construir puentes, de, sí, o, y dialogar con, con, o sea, cuál es la pregunta... Que tengo que responder. O sea, no, Sin miedo. Sin miedo. miedo. o sea, Hay gente que está diciendo, oye, está hablando de, yo qué sé, de moral, de la, de la sexualidad mm. o de dudas de fe razonables. O sea, muchos están haciendo esta pregunta y de repente el no creyente dice, ostras, es verdad, yo estaba haciendo esta pregunta. Y el creyente.
1: No, el creyente. Lo que pasa es que el creyente no puede admitir que se estaba haciendo esa pregunta. Ah, o sea, qué le no sí, sí, sí. Sí. Señor. Uh -huh.
0: sí, bueno, entonces, ¿de qué maneras aterrizamos de manera práctica la implementación de la apologética en nuestro sermón?
2: Me viene a la mente algo que un profesor eh, en el seminario bíblico en el cual estudié contó una vez. ¿Bayola? Eh, bueno, ahí soy en Brasil, primer grado en
1: teología. Nosotros tenemos un jugador de fútbol que se llama Viola. Buah, uh. ah, viola, no, Buah, viola. <ríe> a lo mejor fundó él el seminario. Venga, puede seguir el del. No, bueno, él,
2: él, él, él nos contó una vez, él vivía en Rio de Janeiro, Río de Janeiro, mm. que conducía por un sitio donde eh, había un letrero diciendo Jesús es la respuesta. Cierto día pasó por ahí y alguien con grafiti había escrito por encima. Pero ¿cuál es la pregunta? Uh -huh. Eso creo es clave en lo que estamos hablando. Conocemos la respuesta, pero tenemos que conocer las preguntas. Uh -huh. Y esas preguntas cambian. Para ser Volvamos al ejemplo bíblico. Pablo, en Hechos, tenemos tres predicaciones de Pablo a no creyentes. Hechos 13, Hechos 14 y Hechos 17. Hechos 13 predica a una en una sinagoga a judíos. Uh -huh. Y habla de una manera. Eh, y usa el Antiguo Testamento para probar que Cristo era el Mesías. Uh -huh. Hechos 14, muy breve, a no creyentes, gentiles, campesinos. Habla de la naturaleza para mostrarles que el Dios verdadero era el que provee, el que les cuida. Lo que estáis disfrutando, uh -huh. en realidad, os voy a decir quién os lo da. Y habla de Dios y del Evangelio. Hechos 17, y creo que estaremos un poco más en nuestra conversación en este texto... Está hablando a gentiles no creyentes intelectuales en Atenas. Uh -huh. Comunica el mismo Evangelio, pero de otra manera. Cita a poetas griegos, pero no cita ni una vez el Antiguo Testamento ¡Hola! Uh -huh. ah, no no claro. ¡Madre mía Pablo! Antes que sigas y me, y me hagas olvidar el argumento para no quedar mal aquí, <risa> sigue, sigue, sigue. sin embargo sigue sigue, que... hay que reconocer algo, el contenido de Pablo era profundamente bíblico, claro. uh -huh. aunque no esté citando, textualmente él está construyendo su contenido a partir del Antiguo Testamento pero cita a diferentes poetas, por ejemplo ese texto que a muchos nos encanta, Pablo diciendo en él existimos somos, movemos. nos movemos, precioso. Pero eso es una cita de un poeta griego hablando de Zeus. Uh -huh. Y lo que Pablo hace es decir, esto lo que decís y creéis de Zeus, eh, bueno, os lo digo, esto realmente lo ha, es, es, es verdad para el Dios desconocido que estoy predicando. Uh -huh. y, habla de, y está haciendo una teología de Dios para luego llegar a, uh -huh. a Cristo. ¿no? Pero presta la verdad, entendiendo que toda verdad es verdad de Dios. De Dios. Y, 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 pero la traduce, contextualiza para mostrarles que, de quién estoy hablando es una forma de hacer puentes sí y es conectar con, con sentimientos de nuestros días de la naturaleza humana con, con el arte, con, con reconocidos ya sea poetas, a mí me gusta hacerlo por ejemplo, eh, creo que alguna vez he usado el ejemplo de, de, de tu amigo Alejandro Sanz. Mm. Ah, Sánchez el, Sánchez, yo lo llamo Alejandro Sánchez Ale, le digo yo <risa> Ale tiene una, can, una de sus muy buenas canciones sí, en la que parece. dice a, a la primera persona mm. que me ayude a comprender quiero entregarle mi tiempo, quiero entregarle mi fe sí. a la primera persona que, que, que me lleve la verdad dice me parece profundamente humana la canción de, de Alejandro Sanz es el grito humano pero él la canta esperando que una mujer o un ser humano pueda traerle lo que sabemos solo Dios claro. puede traer Entonces, uh -huh. para mí un, una construcción de puentes sería poder traer y no decir esto está mal no, 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 a ver esto lo siento yo. Lo mm. sientes tú. Claro. Hay que redimir lo que podemos redimir de la cultura. Pero entonces apuntar a lo que confiamos ser la verdad. Claro. Pero esto, amigo mío, solo Cristo
0: te lo puede dar. Princesa de un cuento infinito, <risa> amigo mío.
1: No, por, por seguir el argumento. Un, claro, es un punto en común. Es el encontrar el campo de juego en el que podemos tener una conversación eh, en la que nos entendamos. Mismo idioma.
0: Exacto. Y, 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 y Elder el recitando a Alejandro Sanz. ¡Buah!
1: ¡Qué momento, eh! A mí Porque me recita Elder. Yo he querido decir una cosa. Sí, lo sé, citas. lo sé. Sí, pero yo, yo, no he
0: querido, yo no he querido entrar al trapo. Pero hubo un momento. Que Elder, o sea, a ver, se ha cosificado mucho a los predicadores. Sí. Se ha cosificado. Eso está mal. Desde está que llegó mal, Elder, la superficialidad. Desde que llegó Elder. Y Elder tenía aquí pues el podio, es un poco, era el Nadal un poco, un poco el sí. Nadal de Elder, tal, porque las cosas como son, hay que reconocer qué las percha, cosas. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es de César y, y a, a Elder, Elder lo que es de Elder.
1: Claro.
0: Entonces, sí, sin claro. querer añadirle ni una coma ni una tilde. Que ¿eh? tiene una
1: dentadura griega, tío. Bueno, qué bueno, mal,
0: no, queda, pero es que el favor. punto, es que el punto es que en las redes, en las redes se comenta, se ha comentado. Claro, claro. Que de eso nada, que ahora, o sea, que Oscar Pérez, mi Oscar, nuestro Oscar. Sí, sí. Que ojo, ojo. Buen ojo amigo, al, buen amigo. Buen amigo, que tiene. Sí, es buen amigo, es buen amigo. Pero hay competencia No, pero por, pero. por el tema de la percha, que está mal. La cosificación es horrible. Y eso no hay que hacerlo, porque eso deshumaniza. Claro. Pero, pero. Pero se dice. No, 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 porque la, ojo, ojo a Oscar, eh. Porque es que Oscar tiene, tiene dos componentes. Uno es la voz
1: que no es poca cosa que no es
0: poca o sea que eso es, eso es, es divino Tiene una voz así profunda cultural casi de tal y luego pues ese ese perfil griego ese ese, ese la, esa, madurez, esa la madurez esa madurez ¿no? sabiduría y esa sabiduría pero él es la juventud Élder sí pero fíjate juventud. digamos que él es el Nadal y Oscar está en este momento como un poco el Alcaraz un poco el, 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 el sucesor pero bueno, el punto bonito es que sea Elder, sea Oscar, sea Apolos, sea Pedro, somos de Dios. ¿no? Porque, o sea, el uso, sí, no. de, el uso de este tema, ¿no? De, de, la, de, la, de la poesía, de las canciones, de las películas, de, 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 de lo que sea donde está la gente, porque la gente lo entiende y la gente hace clic y dice, claro, esto es para mí. Y validar una canción, por ejemplo, de Alejandro Sanz, humana, uh -huh. lo que hace es decir el cristianismo es verdadero. O sea. Eh, da respuesta a esas preguntas que Alejandro Sanz está mm. haciendo. No sé si me... Si sí, 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 sí. estoy
1: atento, todo lo que hay a mi alrededor me está apuntando hacia Jesús.
0: Decía C.S. Lewis que era muy difícil esconderse del Evangelio si lees mucho. Claro. <risa> wow.
1: Hay un
2: libro muy conocido, Factor Melquisedec, que ha sido traducido en algunos idiomas, donde el autor hace un estudio de la acción de Dios en las diferentes culturas de la historia. Uh -huh. Y su tesis es la siguiente. Dios no solo preparó el Evangelio para el mundo, sino que preparó el mundo para el Evangelio.
0: Uh
1: -huh.
2: Y eso hay que reconocer Factor, en, el en nuestras diferentes culturas. Eh, incluso en la popular de nuestros días Y así estamos construyendo puentes Pero también estamos mostrando A la gente lo que decías antes Andrés Algunas de las narrativas que ya abrazan Algunas gafas, todos usamos gafas No mm, existe mm, tal cosa como mm. yo no creo en nada Todos creemos en algo. Todos uh -huh. estamos con algunas gafas para mirar la realidad. Todos tenemos nuestra cosmovisión. Uh -huh. Pero yo quiero invitarte a considerar qué gafas estás utilizando. Para entonces poder presentarte estas otras gafas. Y mostrarte incluso cómo tus gafas te están haciendo ver la realidad de manera distorsionada. Y que te quiero presentar unas mejores eh, gafas. Por eso hablo de la apologética contextualizada. Ah, ah, volvamos al punto de la post-secularización. En España y en muchos otros lugares. Después, post. Eh, bueno, el pluralismo es una, es una marca de eso. O sea, uh -huh. ¿Quién eres tú para decir hay una sola verdad? Uh -huh. ¿Vale? Yo estoy de acuerdo, hay algo, pero hay varios caminos. Bueno, ese argumento, que suena mucho en nuestros días, puede también ser un argumento bastante intolerante, porque estarás diciendo que la mayor parte de los seres humanos, incluyendo cristianos, judíos, musulmanes, que afirman haber una verdad, están equivocados. Entonces, en, el, en nombre de una verdad relativa, tú estás abrazando una verdad absoluta uh -huh. y te estás poniendo bastante intolerante con aquellos que no piensan de esa manera. O sea, bueno. de alguna forma, estás no, no lo vas a, a poner de tal forma que te voy a ganar el argumento, pero es, te invito a considerar lo que tú piensas. Uh -huh. Y la apologética hace eso. No, no estoy diciendo que todo el sermón sea apologético, pero hay, hay momentos, hay piedras que aquí voy a predicar de Cristo como la verdad y la vida. Es uh -huh. Y lo voy a hacer. Pero qué tal si puedo gastar aquí tres minutos para levantar esta clase de argumento Correcto. e invitar a María, a Julia, a Daniel, que me están escuchando. Decir, ¡Ostras! Esto es verdad. Uh -huh. No lo había considerado. Es
0: poner entre dichos sus, sus a priori,
2: sus... sus, 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 sus... Sus fees sus creencias también. Y otra poco. vez, no es destacando, no, no es sí, sí, sí. sí. Y no es tampoco innovar. Uh -huh. Volvamos a la Biblia. ¿Qué está haciendo sí. Pablo, Pablo en Hechos 17? Es eso. Eh, y Déjame destacar algo. Eh, antes de que predique Pablo en el Areópagos, eh, quizás después del sermón del Monte de Jesús, el, uh -huh. el, el discurso más estudiado de la historia, uh -huh. Lucas es muy específico en las palabras que utiliza para hablar de Pablo en la llegada a Atenas. Uh -huh. Y dice que llegando a Atenas, Pablo se pasea por la ciudad. Uh -huh. Pablo habla con la gente a diario. Uh -huh. Utiliza algunos unos verbos en el griego que no se pueden traducir por predicar o proclamar. Se traducen por dialogar, discutir, discutir. Uh -huh. hablar, escuchar. Uh -huh. Todos los días. Hasta que, causando interés de parte de filósofos estoicos y epicureos, recibe la invitación para proclamar en el Areópago. Uh -huh. Pero hay un preentendimiento. Pablo está escuchando, practicando lo que decía John Stott, la doble escucha. Uh -huh. Él conoce los poetas, conoce las narrativas, conoce las piedras, y entonces recibe la invitación para predicar. Y cuando se pone a predicar en el Areópago, no empieza hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque esa gente no tenía un marco para entender a Cristo. E empieza mucho más atrás. Esa gente no estaba en el menos uno, estaba en el menos ocho, mm, en el menos nueve. Claro. ¿eh? E empieza creando un puente, construyendo un denominador común y diciendo, eh, he visto que sois muy religiosos. Y
0: básicamente sí. les reconoce la espiritualidad. Esto es algo positivo. A mí, me, a mí me encanta, perdón, porque es que esto mm. lo haríamos al revés. O sea, si, si, porque su, su corazón se enardecía. Exactamente. Pero eso. en lugar de, claro, uno diría, sois unos idólatras y tal celebra uh -huh. su, su idolatría. O sea, lo sí, que dice comillas, es sí. lo que hace es ver la parte positiva ver de, lo que, de lo que hay
1: en el fondo de esa exacto, búsqueda. Exacto,
0: y tú lo has dicho muy bien, o sea, ¿cómo podemos detectar a ese, esa espiritualidad que se esconde detrás de la, de la apariencia claro. idolátrica hay, hay una búsqueda sincera claro y honesta, sí. lo has mencionado antes, pero bueno, me encanta.
2: Creo que se trata de, 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 de conectar, de celebrar y luego confrontar Exacto. también. Uh -huh. Pero lo que hace Pablo, y gracias por recordar, porque antes algo siente Pablo, y Lucas utiliza el, mi, el mismo término utilizado en el Antiguo Testamento para hablar de lo que sentía Dios por causa de la idolatría de su pueblo. Uh -huh. esa, 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 Algo en el corazón, le remo, removía el corazón. Pablo, cuando ve la idolatría... De, de la gente de Atenas, se le remueve el corazón. Pero sabe ser en amor. No va tumbando los pinos, claro. Y, y a ver, a un paréntesis, yo creo que hemos perdido muchas veces eso en la, nuestra comunicación. Total. Hablamos de la verdad, claro, pero en amor, ¿dónde está la diplomacia? Tenemos que ser diplomáticos. Esto no es eh, dejar no, no la hay verdad. que ser
0: diplomático porque.
2: Sí, eh, Pablo está siendo dip, <risa> di, diplomático, es que no es. Es ser inteligentes, claro. ser, usar la estrategia, el amor, eh, y la cordialidad, es ser gente. No, no estoy de acuerdo contigo, pero me caes bien, tío. Vente a tomar un café conmigo. Claro. Tenemos que rescatar esa apologética del amor, de la, de la cercanía. Mm -hmm. Y de otra vez, Pedro dice: decir la verdad pero, perdona,
1: en amor. La apologética de Jesús. Pues ya está. Claro. Eso o sea, es. ¿Sabéis qué pasa? Que el, ese tipo de acercamiento amable mm -hmm. y eh, dicho diplomático exige paciencia. Mm, y, y tenemos muy poca paciencia es y verdad. cuando nosotros decimos de hablar en amor tenemos que recordar que el amor es paciente Eso es. y que nuestra evangelización es, es poco a poco o sea, mm. de, y hay como una desesperación y una urgencia porque la Del gente resultado. se convierta que tengo que decir en este caso un poco crítico que a veces no siento tanto que sea eh, la urgencia porque la gente se convierta, sino la urgencia porque la gente opine lo que yo opino. Me dé la razón. claro mm. que La gente mm. esté de mi bando y por fin admitan que tengo la razón. Y, y hay que recuperar esa diplomacia. Y estoy seguro sí. que, más de una persona que está escuchando el podcast, cuando has dicho la palabra diplomacia, no. le, 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 sí. le, ha, le ha molestado porque no, no hay que ser diplomáticos. Pero hay un punto estratégico muy, muy importante claro. y amoroso. Y no es, gracias, me parece importantísimo.
2: Y claro, bueno, podemos caer en una cuestión de semántica. ¿Qué entiendes tú por diplomático? ¿Qué entiendo yo claro, por diplomático? Claro. Eh, eh, lo que quiero decir es ser generosos, es escuchar, no es no decir la verdad, pero es saber cómo expresar la verdad. ¿Cuándo y la gente escucha nuestro tono antes ¿No? de, de, de nuestro contenido. Eso, eso es necesario eh, reconocerlo. Y para mí es lo que está haciendo Pablo aquí. Él le empieza diciendo, so, sois... Sois eh, espirituales, religiosos. Y, ¡Qué bien! Y incluso me importa tanto vuestra cultura, que, que he estado caminando, he visto la ciudad, he aprendido de vuestros poetas, he escuchado vuestras canciones, he ido a vuestros museos, he visto mm, claro. vuestras películas y entonces empieza a conectar y lo que hace Pablo es empezar mucho más atrás. Comprender
0: conectar. antes de ser comprendido. Ese principio Es escuchar importante. antes
2: de hablar uh -huh. también. Es saber las preguntas antes de traer uh -huh. las uh -huh. respuestas de manera contextualizada uh -huh. y otro paréntesis aquí, lo de contextualización tampoco fue idea de Pablo. Y de, tampoco de Jesús. Bueno, sí, de Jesús siendo él mismo el Dios. Pero Dios se contextualiza desde la creación. La, la contextualización es pre-creación. Uh -huh. la, la, la palabra, cómo Dios comunica. Y hay esa manera... Esto es una contextualización de Dios a lo largo de la historia, y qué decir, de la persona de Cristo que se encarna. Uh -huh. Qué mayor contextualización que un Dios que se hace ser humano y come con nosotros y, y llora con nosotros. Claro. O sea, Dios... La misión de Dios es, en, es, en esencia, una misión contextualizada. Claro. No contextualizar es, es ir en contra de la esencia de la misión de Dios. Para mí no es una cuestión contextualizada. Espérate, espérate,
1: espérate. Es una frase fuerte, es una bueno, frase fuerte. No, que no, 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 hay que decirla. <risa> hay que decirla alto no y No, claro.
0: contextualizar es ir en contra de la misión de Dios. Uh -huh. Elder, favorito. favorito. <risa> a <risa> un
1: muy bueno escúchame Juan. O sea, nosotros
0: en esto del ranking donde estábamos con Oscar y toda esa competencia sí, él está en otra liga ellos Tú y, tú y yo no no, 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 no competimos no tenemos qué otros dones va, también ¿eh? va, tenemos otros dones va. sí no pasa nada no, yo estamos contextualizados estoy... de otra manera sí, es sí. que Dios nos ha contextualizado a cada uno de una manera y,
1: y luego las
0: claro. quejas
1: el der está muy bien contextualizado Ay, mira que oye pues
0: pues oye pues que qué piropo sí, el
1: eufemismo no el eufemismo de... solteros que
0: estéis aquí mirad que recursos contextualizados qué recurso. contextualizados y decir también oye qué, qué contextualizada estás las, hoy hoy ¿qué tú te estás hoy, ¿eh? ¿Cómo te ha, sí, cómo, sí. Cómo te ha contextualizado el sí, Señor sí, ratito sí, sí. ¿Eh? Bueno, sí Estábamos con la contextualización, con Atenas me, eh, 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 ¿Ibas a decir algo? ¿O Seguro te, te Sí. Te echo capote, te echo no, capote. No, pasa
2: nada, pero no, lo que estoy tratando de hacer es invitarnos a esa reflexión eh, otra vez, bíblica. Y entender esto no es idea interesante, nos parece. Ah, puede No, no, no es esto es bíblico. Es, esto es bíblico, es parte de la esencia de Dios. No negociable. No o sea. negociable. O sea, mira a los. ¿Cómo, cómo comunicaban los profetas, cómo comunicó Juan el Bautista, cómo comunicó Jesús, cómo comunicó los apóstoles. Esto es parte. La ropa que utilizamos Total. tiene que cambiar.
0: Fíjate qué bonito. Que, es que me, Cómo mola el pensamiento este de Colmena. ¿eh? Porque una cosa tan bonita, si la contextualización no fuera no negociable, los que estudiamos la Biblia no estudiaríamos el contexto. Pero para claro. entender la Biblia, ¿por qué hay que entender el contexto del claro, autor y tal? Claro. Porque está por narices contextualizado. Uh -huh. Entonces, si no entiendes el contexto, no vas a poder entender la palabra de me hago un… ¿Sí? Sí, sí, por sí, supuesto. supuesto. Pues, macho, es que por yo es que ya no sé qué hacer. <risa> <risa> eh me encanta. Bueno, es que iba a decir una cosa del texto de Hechos 17, que no vamos a tener mucho tiempo, pero por dar una. esto, Cuando Pablo tira uh -huh. y se va al altar de al Dios no conocido, ¿no? Rescantando esta idea de no es todo nada, sino que este, este esfuerzo apologético uh -huh. busca los puntos de conexión Eso es. y los puede reinterpretar, los puede traducir, uh -huh. los puede traer sí. de la mano, ¿no? Dinos algo acerca de, de esto. Lo has dicho. Le falta cuatro puntos.
2: Muy bien, me, me parece que es exactamente lo que hace. Él empieza por ese altar desconocido. Él no empieza diciendo todos los demás dioses. Todo está mal. Él empieza por ese punto de conexión. Uh -huh. Crea un puente. Para mí ese es el desafío, no solo con pecadores como iglesia. Empezar donde está la gente. El amor. Pablo escribió: esto es potente. Dice: el amor de Cristo nos impulsa. Me he hecho todo para con todos, a uh -huh. fin de ganar sí. a algunos. ¿Qué está hablando Pablo? Desde la contextualización. ¿Por qué contextualizamos? Mm. Porque amamos. ¿Por qué ha contextualizado Dios? Porque ama. Mm. Entonces es mi ejercicio de acercarme a ti donde estás, pero reconocer que el punto donde estás no es el punto donde Dios te quiere llevar. Pero no puede uh -huh. empezar por el punto a donde Dios te quiere llevar Porque te voy a perder claro. Empiezo donde estás, es un ejercicio de humildad, de amor Así hizo Dios, Dios empezó donde estábamos Exactamente ¿verdad? De la álabe. Exactamente. Entonces Pablo empieza con eso Bueno, el Dios desconocido es del cual quiero hablaros Y empieza con una teología de Dios El Creador Y varias veces cita poetas griegos Que hablando de Zeus dicen algo verdadero Pero Pablo entonces conecta Muy bien lo que han dicho Pero confronta No es Zeus es el sí. dios desconocido para vosotros el que os estoy anunciando. Pues mira, no no es tu identidad, no es tu sexualidad, no son tus diplomas, no es tu pareja, es dinero. el dios que. O sea, esa búsqueda, eso que estás ahí deseando es, es muy válido, pero déjame decirte que el que te lo va a suplir, el que es el que tiene que sentarse en ese trono, en fin. Es básicamente lo que está haciendo Pablo, a lo largo de, del del discurso hace eso, conecta y confronta. Conecta y confronta. Y llegará a Jesús. Pero no empieza diciendo, Jesús eh, te ama y murió por... ¿De qué me estás hablando? Ellos necesitaban una teología de Dios. Y volviendo a tu muy buen comentario, Andrés, de la paciencia en el amor, esto es otra cosa. Hay que reconocer que en algunos de nuestros contextos eh, la gente está mucho más atrás. Engel, hace décadas, propuso la escala de Engel para decir, la gente no está en el menos uno y cruza la línea y conoce al Señor. Hay gente en el menos tres, menos cuatro, menos cinco, ni siquiera cree. Entonces Pablo reconoce eso y se va al menos siete. Los judíos sí. estaban en el menos uno, creían en el monoteísmo, en las Escrituras. Ellos habría que... Con, con, convencerles de que Cristo era el Mesías. Y ya está. Sí. Pero a los griegos, no. Había que empezar mucho más atrás. Así que, él entiende que quizás con un sermón Dios va a convertir a algunos al punto uno, pero a muchos otros, no. Pero proceso. aún así, empieza mucho más atrás. Y lo que creo que hacemos aquí, y, y una observación en nuestras predicaciones, pero también en lo que producimos, incluso mm. en las redes sociales, estamos tocando a la gente en un segmento de, de ese Del menos cinco, espectrum. Uno sí. Pero estamos dejando momento. a los millones que están en el menos 5, en el menos 8. Porque, ¿sabes? Si hablo con el que está en el menos uno o con el que está en el uno, bueno, le va a sonar lo que estoy diciendo, me va a aplaudir, me va a dar ese me gusta. Pero ¿qué pasa con los que están ahí en el menos siete, menos ocho? Y creo que hay un ejercicio de, de, de responsabilidad nuestra. Es decir, empecemos mucho más atrás. Y es lo que hace Pablo. Entonces, hablando de Dios primero, va avanzando, conectando con la cultura, confrontando lo que está mal, hasta que habla de la resurrección. Este Dios ha apuntado un hombre a Jesucristo.
0: la piedra. Y hombre.
2: llega a Jesús, pero mira dónde empezó. Ni siquiera con el discurso empezó en los bares, en la conversación, en el paseo. Y ahora llega y proclama a Cristo. En el gimnasio. Está, estamos hablando de eso, de llegar a Cristo. Claro que sí, Cristo es el que puede traer esa transformación, esa salvación en la respuesta. Eh, no es un argumento, la verdad, la abrazamos y es Cristo, lo sabemos. Pero cómo llegamos a Él, empezamos con Dios, uh -huh. una teología anterior, uh -huh. no anterior, más bien, más amplia, por decirlo sí. de esa manera. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué pasa al final, dice Lucas? Pues algunos creen. la maris y el... Pero algunos lo rechazan uh -huh. y luego hay otros que dicen, luego hablaremos más. Claro. Sigamos hablando del asunto. Y es lo que tiene que pasarnos, yo diría incluso, en nuestras comunidades. Sermones que van a causar esas tres reacciones. Uh -huh. Hay gente que va a responder, hay gente que lo va a rechazar, y hay gente que va a decir, pues luego tomamos un café y seguimos hablando. O el siguiente domingo te voy a escuchar. Y hay un proceso que está pasando. Uh -huh. Ahora hay que matizar. Siempre guiado por el Espíritu Santo. Es siempre el Espíritu el que mueve de la, gente, la gente del menos 8 pues al menos supuesto. 7, al menos 6. Pero queremos, queremos ya que la gente cruce la línea. Ojalá pasara. Pero tenemos que estar preparados con estrategias, yo diría, con, con literatura, con posts, uh -huh. tocando a la gente en el menos 8 uh -huh. y sabiendo el espíritu, puede usar
0: y mover a esa gente al menos 6. el y punto, otro día al menos 4. El, es, sí,
1: el punto es... Vamos a ir corriendo al cuarto ya, pero el punto es que a veces... Bueno, en realidad lo hemos mencionado, porque hemos hablado de la apologética y de la contextualización. Sí, exacto, mismo. vale.
0: Uh -huh. Pero bueno, por,
1: por resumir, el número uno es a
0: cristianos, y, o sea, creyentes y no creyentes. Número dos, Cristo y la palabra. Número tres, la, el uso de la apologética... Y la proclamación, dentro de la proclamación, dentro de, de la predicación la semanal, de la predicación, dentro de la iglesia. Y uh -huh. la contextualización como algo no negociable, uh -huh. sería... Uh -huh. o, o contextualizar o, o enseñar Biblia, no, sino la Biblia... Exactamente. Bueno,
2: destaco que hay también hay una división que solemos abrazar y uh -huh. puede que yo el primero, eh, hablamos de una manera con nuestros amigos en una predicación evangelística y hablamos de otra forma. Usamos otra ropa en nuestra comunicación los domingos, por ah, ejemplo, sí. ¿no? ya lo que estamos hablando de la contextualización. Y digo, traigamos esa contextualización a nuestros sermones de domingo. Utilicemos lenguaje que la gente entiende y hablemos de formas que conecten con las preguntas de nuestros días. Porque esto va a conectar tanto con el creyente como con el no creyente. Y yo puedo hablarle y decir, «¡Qué bueno que estés aquí! Ya eres un seguidor de Jesús» pero si estás aquí y ni siquiera crees en la existencia de Dios, pues yo lo hago cada vez que predico en mm. un contexto de iglesia, Qué bueno que estés aquí claro. me encantaría ese, o sea, estoy afirmando la presencia de uno creyente, diciéndole esto también es para ti, pero no es solo para ti
0: es también claro. para, el, mm. para el cristiano me, me, me encanta esta perspectiva porque nos habla de, y es algo que yo intento trabajar mucho en, en, en mi comunidad, el hecho de, de, de no estar todo el tiempo obsesionado con el momentum de la conversión, sino ver este proceso de ese menos ocho, claro. ese menos siete, ver, y ver que, que, que todos, de alguna manera, cabemos en este ejercicio de la predicación sí. y, que, y que todos forman parte de, de ese diálogo y de, esa, y de esa conversación. E incluso la idea de que hay personas que eh, pueden ser discípulos de Jesús, de alguna manera, uh -huh. ya... Estando en el menos siete, pero queriendo. O sea, digamos que lo importante no es qué tan lejos estás en esa escala de Engels, sino si estás orientándote hacia. estás escuchando. Sí, claro. uh, y hay gente que a lo mejor está en el 3, pero está tirando para el 2. O sea, no sé si, sí. si tiene sentido. Y, y, y el otro punto que me parece muy bonito es que cuando uno como predicador, en lugar de apuntar al menos uno, que suele pasar, y tiras a ver si cruzas el umbral, ¿no? Haces un comentario en Twitter uh -huh. que es para los menos seis. Sí, pero recuerda. Claro, recuerda al claro, menos pero, uno. Claro, claro. Recuerda. Digo, pero me quieres dejar en paje. Lo único que quiero decir. Es que esa rosa no, es bonita. Que quieren,
1: quieren que no. un tweet sea una tesis doctoral en la que todo esté. Esa rosa no, es bonita no, no,
0: no. y me conecta con lo <risa> trascendente. ¿Pero qué estás diciendo? Porque se lo ha creado claro. Dios. Claro. Digo, me quiere dejar en la paz. <risa> bueno, pero y y, esto y con, comprarte un timeline tú solo. <risa> está eh, <para> tu
1: <risa> casa, un timeline, y no te metas en mi timeline a decir. A nivel ay, práctico, hay algunos uy, pastores que a lo sí mejor. Sí, 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 a sí, lo sí, mejor pasa, al escuchar... Al, al escuchar al escuchar a sí, eh, mm. y ver y él propone él se predique a un grupo de personas que se que a lo mejor el libro. no comprenden eh, todo claro, el lenguaje, el todo el vocabulario uh -huh. toda la teología, ¿Sí? entonces ¿qué pasa con todos aquellos que sí comprenden ese mensaje y que a lo mejor son el 95% de la comunidad uh -huh. eh, ¿qué pasa con ellos? y hay dos cosas que me vienen a la cabeza una es que es una enseñanza muy bonita que ese 95% de la comunidad vea la importancia de seguir hablándole a los no creyentes y que es uh -huh. ellos, es uh -huh. su
0: responsabilidad también estás equipando a ellos para uh -huh. que por vayan supo, por supuesto, claro, claro. Por supuesto. Aquí, y, la, sí.
1: y la segunda iba a decir otra pero se me ha olvidado <risa>
0: Mentira, seguro. Se, segurísimo que era mentira, tío. No, y tú y yo, tú y yo no estamos. Es que no. Tú Pero yo. que.
1: que eh, y la otra es que el señor sigue obrando. O sea, al final, claro. el señor va a hacer que ese mensaje eh, siga calando y que ese mensaje que parece que va solo dirigido para uno siga eh, dejando una huella en el corazón de, de, de los creyentes. Segurísimo. Claro. Segurísimo.
2: Y otra vez, yo creo que hay, hay que entender que no estamos hablando de solo hablaremos de Jesús de una forma que... Claro. Él no, estamos hablando de predicaciones que sean profundas, pero claro. claros claras. Uh -huh. ha, ha, es que hablemos se de la santidad, por supuesto, hablemos de... de, de todos, por ejemplo, en nuestra comunidad local, organizamos series de predicaciones pensando uh -huh. en la dieta, o sea, pasemos por los diferentes géneros, seamos, en mi opinión, expositivos, no quiero decir versículo por versículo necesariamente, pero expositivos, exponiendo el contenido bíblico de diferentes maneras, pero hagámoslo de tal forma que apliquemos la apologética, contextualicemos, y eso entonces conectará con con ambos públicos sí y mucha de nuestra gente tiene esas preguntas mucha de nuestra gente no sabe lo que pensamos que, que, que saben y creo que ese es el desafío por ejemplo eh, habla en inglés pero uno de los predicadores que a mí más me gusta escuchar es Tim Keller por supuesto. y hay, hay cosas en español yo no me
0: presigno cuando dice Tim Keller por, porque <risa> piensa mal pero ojo
1: es referente
2: y hay cosas de su teología, aquí por cierto, que yo comparto, hay otras que, que no. Pero, pero, pero que más da Dios? Si te... Exactamente. Pero, y tío. yo lo cito, pero, pero para mí es una de las personas, es muy profundo, pero en su contexto, él está en Nueva York, mm. eh, le está hablando, aunque bueno, ahora está en otro momento de, de su vida y ministerio, pero bueno, él está hablando con no creyentes, pero es yo, a mí me encantan sus. Yo aprendo pero muchísimo. Si ¿Lo
0: invitaron en Google a hacer una conferencia? Yeah. ¿La viste?
1: No, no la he visto
2: pero no porque qué está haciendo
0: él toma a la gente de las manos
2: claro eh, escucha sus preguntas pero hablemos de de, de profundidad y bíblica bíblico, y filosófico pero aplicando todo eso entonces eh, huyamos de esa dicotomía de, de ser profundo o light mm. de, de hablarle al no ucraniano algo no, no estamos hablando de, de, una, de una charla motivacional, mucho menos. Estamos hablando de algo centrado en Cristo, eh, profundo, pero con esos elementos que hemos tocado y, ya. Y,
0: y, y, que, y que es que al final el no creyente lo agradece. O sea, yo me encuentro en, 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 esta, en esta tesitura de que la gente, si, si construyese ese puente tú les puedes hablar de Jesús uh -huh. sin pelos en la lengua puedes hablarles claro. de santidad puedes hablarles claro. de la escritura y te y te compran te pueden decir mira pues no comparto esto si comparto esto ya te escucharé me gusta esa, ese proceso pero la gente no se siente incómoda porque dicen es que está haciendo lo que tiene que hacer y aparte la gente no creyente también es consciente del contexto es decir aquí hay gente que si sí es creyente y esto está siendo superior o sea también hay una comunicación
1: claro, digamos
0: claro. no verbal en un sentido en el él se está dando cuenta de que oye mira Cómo conecta, cómo hace, cómo tal, y cómo una comunidad que está interesada uh -huh. por, por O sea, estamos siendo coherentes, pero a la vez profundidad y a la vez diciendo, oye, esta gente les está sirviendo. Y aquí hay una profundidad que quizá no encuentro en otros lugares. Y, y, claro, y, y, claro. En fin, que todo eso comunica también. Estoy también acuerdo, comunica. ¿no? Tengo, y, una,
1: una, perdona, tengo una pregunta para los dos. A ver, que a lo mejor alguien se la está haciendo. Nos quedan tres minutos. Vale. Hay mucha <risa> gente que <risa> creo que ha creado otra dicotomía más, que es entre la predicación. Ha un, capítulo? Ha un capítulo la predicación que consideran espiritual y la, y la predicación racional. Uh -huh. La predicación que es eh, muy teórica, muy uh -huh. intelectual y la que es como muy práctica o muy inspiracional. Uh -huh. eh, se dice, se dice, es verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué le diríais a la gente? Porque a lo mejor les puede parecer que la propuesta que tú haces es más intelectual uh -huh. que espiritual lógicamente habría que redefinir intelectual y espiritual, ya, ya. pero para la gente que siente que, jolín, es que esto es demasiado intelectual y estoy renunciando a la parte mística del sermón, eso está bien que lo haga,
2: es una cuestión importantísima. Y, y espero que no estemos cayendo o dándonos a entender eh, en la formación de una nueva dicotomía. Uh -huh. Por supuesto que no. Hablaba antes de una apologética que es mucho más amplia que la de argumentos, del corazón, de, de, del, del milagro, de las artes, de la belleza. Y creo que sí tiene que ser el desafío. Cuando estamos conectando con la gente, no podemos conectar solo en base a los argumentos. Pues yo recuerdo eh, dar un ejemplo de algo que me pasó estando... Eh, predicando en una conferencia juvenil y, y nunca me había pasado, tuve una imagen de una chica que, que se estaba suicidando y Dios, Dios le, le impidió. Y digo, bueno, si estás aquí, uh, quiero hablar contigo, me parece que esto ha pasado y tal. Y me dejaron a mí, hablamos y realmente ella me mostró los brazos y me dijo, esto es lo que venía haciendo. Y un día me iba a matar y escuché una voz que me decía, no lo hagas. Uh -huh. No estaba sola, entonces dije, Dios, si eres tú, ahora que voy a esa conferencia, confírmamelo. Y la conferencia es donde estaba predicando yo. ¡Pum! Tremenda actuación de Dios de manera sobrenatural. Sí. Pues yo la he usado para hablarle a no creyentes. ¿Qué, qué argumentos tienes contra eso? ¿Qué vas a decir? Me lo he inventado yo. eso Es un argumento apologético. Y gracias por traerlo. Hay que volver. Jesús combinaba los argumentos con, mm. con, con los milagros, con la sanidad, con la belleza es tocar los diferentes colores de la vida uh -huh. y traer una, una, una defensa de la fe, una comunicación que va de acuerdo a la palabra. Y la palabra es cargada de esos elementos. Lo que no podemos hacer es, como dices, crear o dejar la parte racional. Porque Jesús nos dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Uh -huh. Pero también dijo con toda tu mente y con todas sus fuerzas. Y creo que es Rescatar esos aspectos amplios, pero sin duda, no dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque esto conecta uh -huh. con una sociedad que está buscando y que está decepcionada solamente con los argumentos científicos. Sí que lo está, muchos, pero que está abierta a esa conversación amplia que toca las diferentes áreas de la vida y les muestra, y esto es importante creo, la realidad del Evangelio. Uh -huh. Mucho de lo que hablamos de la posmodernidad o posglobalización tiene que ver con si, esto, es si eso funciona eh, y pre lo siguiente. Sí. Eh, si esto funciona, quiero, quiero saber más. Entonces, eh, el evangelio, de alguna forma, funciona. Uh -huh. Condice con la realidad. Lo que queremos hacer es mostrar que nada más condice con la realidad. ¿Coincide? Coincide. Coincide con la realidad como, como, como lo hace, o condice con la realidad uh -huh. como lo hace. El, el, es compatible, porque esta es la gran realidad de las cosas. Por eso es que cuando lo abrazas, tu noviazgo es mejor. Por eso que cuando lo abrazas, tu interior es mejor. Mm, Por eso claro. que cuando lo abrazas, tienes reconexión con, con tu creador. ¿no? Así que serían algunas consideraciones que, que haría sobre,
1: sobre lo que dices. Qué guay, tío. Mm. Qué guay. ¿Tú qué piensas? Que, creo que acabo de aprender una palabra, que es condice. Pues voy
0: a la yo creo que no existe no el, el, el polígono el políglota por... hemos
1: corregido a lo mejor te hemos corregido mal equivocado nosotros y voy a tener que pedir perdón yo
0: públicamente no, por favor, favor podéis, podéis, buscar, podéis buscar
1: si existe condice eh, 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 sí yo estoy de acuerdo contigo <risa> o sea la,
0: la pasión y la no tienen por qué estar reñidos ni la espiritualidad y efectivamente Dios obra ahora tú tienes que hacer tu parte porque toda vale. predicación por muy, por muy espiritual que sea o es racional o no se entiende qué decirte claro. la ilógica volveríamos a, a leer poeta en Nueva York de Federico García Lorca que es poesía, su, eh, mm. poesía loca perro verde sí, casa sí. moto o sea, era, bueno, eso no tiene sentido moto mami
1: moto mami sí exacto entonces <risa> yo creo que que es una
0: falsa dicotomía efectivamente y que mm. la pasión en, en las epístolas lo vemos no cuando Pablo está desarrollando romanos y es una vamos un argumento que flipas pero de repente el tío está tan dice, Oh profundidad las riquezas de Dios. O sea, claro, esto, claro, esto claro. no tiene explicación no no puedo existe. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? armonía con
1: que guarda armonía me con algo. La el de, dice, tiene es que, que venir es que el brasilero. A,
0: es que ha venido. Claro, es que no que solo es la persa. De, no solo es la carcasa. No solo la, la gente dice, no, es solo apariencia. Es que, tiene, es que, es que aquí, hay, aquí hay algo también. <risa> es, Queridos, es, es la unción que viene de este lado de la mesa y me ha Queridos, venido esa Con esta pasión, ¿eh? con este fin, nos vamos a ir. Porque esto es increíble. Estamos terminando por todo lo alto. Gracias por visibilizar estas cuatro brechas. Gracias por este vosotros. libro. Gracias, perfecto, tío. amplio. donde Os lo podemos conseguir? Ahí a la salida lo podéis adquirir. Está en los comentarios. También la encuentro. Está, elige tu aventura. Tienes que decir cuál de los dos, Nadal o Alcaraz, Tiquita, el nuestro Oscar, Vota, nuestro Elder, Oscar Bota. O pero Elder. recordad, no es, solo, no es solo apariencia, aquí hay contenido. Y luego tú preguntándome que por qué invitábamos a Elder, claro. que qué iba a decir, que qué tal, a ver si nos ibas a salir por peteneras. No, qué gracias. Va, gracias. Nos has lanzado un reto muy grande, Elder. Yo creo que de verdad es una reflexión necesaria en en todas las iglesias evangélicas de alguna manera y que puede hacer una aportación y una diferencia muy grande en nuestras comunidades. Así que,
1: elder que Seguramos Dios te que bendiga.
0: Sí. Eh, Dios te bendiga en todos los periplos donde vayas a estar. Esta es tu casa. Vente cuando quieras. gracias y, Andresito... Puedes mmm, condecir aquí
1: cuando tú quieras. Tú
0: <risa> Es que hemos aprendido. Es que claro, condecir, ¿eh? Condecir.
1: Con decir que he aprendido, he aprendido, aprendido algo. <risa> bueno, pues nada. Eh. Alex, gracias a
0: ti. Gracias,
2: Andrés, al nada, equipo ya. de Academia de la Biblia. Sabéis cómo os quiero, aprecio, admiro y para mí es realmente
0: una alegría y un privilegio estar aquí. Esperemos vale. que la misión nos vuelva a condecir. Sí. En algún punto, <risa> que nos haga condecir. Y, y yo no tengo nada más que, con, que condecir tampoco. Yo ¿tú tampoco. Tienes algo que condecir? Nada. O algo a contextualizar. Vale. Tú nada, te tienes que ir. ¿Vale? Pero nosotros también. Que, y nosotros nos vamos a ir a comer. Sí. Porque tú porque tú no quieres, no es porque te ya, echemos, sí, sí. es porque no quieres. Pero que el Señor os bendiga. Eh, vamos Eso por todo lo alto. Eh, y ya está. Nos vemos en el próximo podcast de Academia de la Biblia. Un abrazo para todos. Molve, muy bien, molve, muy bien, chique. Lo corto que esto, no quieres hacer un post. Si todo es post, hay que hacer un post. Claro, y hay que hacer un post. Este es el post.
1: Mucho post.